0: René-Paul Lafrance est enseignant en secondaire depuis 19 ans. Dynamique et passionné, il est toujours apprécié de ses élèves. Son regard sur l'éducation nous porte à réfléchir sur nos valeurs humaines et sociales. C'est parti pour un autre épisode de L'Informel. Je suis avec René-Paul Lafrance aujourd'hui. Vous l'avez entendu en biographie. C'est un ami à moi, donc c'est un plaisir pour moi de te recevoir, René-Paul. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de invité. Bienvenue à L'Informel. Merci. Euh, je voulais t'inviter parce qu'entre autres, bien, pour deux raisons. La première, mais tu es un enseignant. Donc, euh, mm -hmm. moi, j'aime ça avoir l'occasion dans l'émission de pouvoir parler des jeunes. Que C'est quelque chose qu'on va aborder. Puis aussi, euh, souvent, on va, je vais lire ton Facebook, puis tu vas avoir beaucoup de réflexions qui vont faire, euh, qui vont alimenter des discussions qui sont super intéressantes. Mm -hmm. Et je trouvais que c'était une autre opportunité d'avoir une autre plateforme. Pour pouvoir euh, discuter de, de choses euh, le fun avec toi. Ben, super. Allons-y. Allons-y, certains. Euh, ben, c'est ça. Écoute, ben,
1: tu enseignes t depuis combien de temps? Euh, J'en suis à ma 19e année en enseignement, déjà. Okay. Euh, 18 ans passés au Québec, une première année en Ontario, euh, depuis quelques mois à peine, déjà.
0: Hmm. Puis, euh, moi, une chose que j'ai constatée pour avoir été dans, dans les écoles récemment, d'ailleurs, euh, ben, j'ai eu la chance d'assister à un concours oratoire où il y avait des ados oui, euh, à l'école secondaire oui. qui, qui s'exprimaient sur différents bel, sujets ouais. Ouais. Euh, je trouve que les jeunes aujourd'hui pourtant on a tendance à les critiquer facilement là. « Mais ils m'ont l'air tellement plus allumés que du temps que toi et moi, on était au secondaire. » Oui, oh, oui ben, ils le sont. Là. Mais plus allumés égale, à mon sens, plus informés
1: aussi. Mmh. Donc, quand on, compare, quand on compare les jeunes d'aujourd'hui, il ben, faut les comparer dans leur société actuelle, il faut les, les, les cadrer là-dedans. Puis sont dans un monde où l'accès à l'information est au bout des doigts, t'sais. nous, quand on était jeunes, là, on allait à la bibliothèque à l'occasion, mmh. euh, euh, dans les périodiques, aller chercher une information qui était déjà dépassée, qu'on la lisait, là, cette information-là. Donc oui, les jeunes sont plus informé puis euh, ben évidemment avec l'arrivée tantôt on parlera un peu plus tard des, des, des médias sociaux tout ça mais je pense que l'accès à l'information change tout on est dans un monde qui est plus évolué aussi en 2019 qu'en 92 par exemple donc, évidemment, mmh. on est plus évolué, on est, tout, on est plus, plus au courant d'un paquet de choses en ce qui concerne la dégradation de l'environnement, en ce qui concerne la politique, le mode de scrutin. Donc, les débats sont plus actuels, ont progressé.
0: Puis, évidemment, les jeunes
1: étant plus informés, mais je pense qu'ils sont plus critiques aussi, dans le bon sens du terme. Mmh.
0: Ça va plus un, un plus gros défi aussi de leur enseigner, j'imagine, parce que. Oui. Tu sais, avant, on avait l'information oh, d'une ouais. source. Oui. Là, ça doit être différent, la dynamique. Ben, oui, oui,
1: parce qu'évidemment, ils ont juste à prendre leur cellulaire et à googler <rire> euh, l'information mentionnée par l'enseignant pour le contredire ou finalement euh, ben, confirmer l'information. Mais oui, mais ça nécessite de la part de l'enseignant d'être bien préparé. Je pense que c'était le cas aussi avant. Mais oui, on est plus exposé euh, à la contestation quand on mmh. a des jeunes plus informés. Mais là, c'est la question à se poser. Est-ce que c'est mal de contester l'enseignant? Tu sais, on pourrait en parler longtemps de ça. Je pense pas que c'est mal. Je pense pas que c'est mal de dire j'ai un doute ou je pense ceci ou j'ai lu cela. On parlait de vérité tout à l'heure, toi et moi, là, mmh, en d'autres. Mmh. La, la vérité est pluraliste, mais c'est ça, c'est que différents coups d'œil, il y a une vérité. Donc, il y a des enseignants qui sont pas à l'aise quand il y a contestation d'une information. Moi, je trouve que ça enrichit le débat. Puis même les enseignants. C'est une des professions où on apprend le plus parce qu'il faut préparer des cours, il euh, faut connaître le sujet qu'on présente ou les sujets. Puis euh, avec les jeunes, bien évidemment. On retire aussi de ces conversations-là. On apprend. Les jeunes arrivent avec un bagage d'expérience eux-mêmes. Mmh. Donc, euh, non, évidemment qu'il faut être mieux préparé. Puis, il faut être prêt aussi à, à ne pas être parfait. Puis, euh, parfois, on, on commet des erreurs. Puis, c'est correct aussi, là. Mmh. On n'est pas la science infuse non plus. Il ne faut pas se mettre
0: cette pression-là. Mais il faut être très bon. Il faut, faut connaître très bien son sujet, je dirais. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'objectif aujourd'hui, quand on, on est enseignant, de les, de les apprendre ou du moins les, les diriger vers... vers euh... Euh, la possibilité d'avoir un, un esprit critique. Absolument. oh absolument. Ce qui est ben, beaucoup moins euh, cas, je trouve. Euh...
1: Oui. La, la tendance lourde est là euh, par rapport à ça, c'est clair. En ce sens qu'avec les réformes qu'on a connues euh, depuis 30-40 ans, 50 ans, et surtout la dernière, on veut amener le jeune à avoir, évidemment, un sens critique, Oui. Euh, ça s'est vraiment amélioré, l'école s'est vraiment améliorée là. quand on compare avec euh, les années 80 là, quand nous on était au secondaire là, mmh. le général, tout le monde a la même affaire le même enseignant, mmh. euh, le même enseignement excuse-moi, puis l'élève a pas le droit de parole ou ne peut pas rien contester Là aujourd'hui c'est plus réaliste il y a des, il y a des voix qui, qui, qui sont créées selon les intérêts des élèves mmh. euh, donc oui on veut développer leur sens critique mais il y a encore beaucoup à faire je pense euh, sur ce plan-là parce qu'on a une tendance, bon, on a une salle de classe avec 30-35 pupitres, on a une tendance à vouloir que l'élève reproduise un comportement. Hmm. Ça tend à diminuer un peu ces dernières années, mais c'est quand même le souhait un peu qu'on trouve derrière l'enseignement, c'est-à-dire vous devez, oui, vous avez donné le plus critique, mais vous devez reproduire des comportements qu'on vous demande de reproduire selon des compétences qu'on a choisies, selon des champs disciplinaires qu'on a choisis de vous enseigner. Donc Mais ben c'est normal en même temps, parce que le plus gros employeur, c'est l'État. Puis quand mmh. on travaille pour l'État, ben on reproduit aussi. Donc, ça s'en vient, mais je pense qu'on a encore il y a encore beaucoup de place à la créativité, il y a encore beaucoup de place à la découverte dans l'enseignement. Puis même on a se posé encore beaucoup de questions sur juste le. le le contexte
0: d'enseignement, juste la salle de classe, elle même physiquement parlant. Ouais, c'est le meilleur ça. lieu où mmh.
1: enseigner. Tu sais. mais
0: parce que c'est le concept qui, 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 qui vient quasiment de la Renaissance, là, de, de s'asseoir, d'écouter l'éducateur en avant puis qui parle. Là. Oui, mais tu... oui, oui de la Renaissance. Oui, mais si on
1: tourne en antiquité, euh, puis si on parle, ah, euh, oui, ouais. ouais, mais si on parle d'Aristote, euh, on parle des plus grands philosophes grecs, mmh. euh, il enseignait en marchant avec ses élèves. Ah, très bien. oui, oui, vraiment puis c'est lui qui est à la base du lycée, qui a ensuite été créé, propagé par Napoléon, mais le fait de dire on doit être assis de façon statique dans une salle de classe, écouter un enseignant qui, 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 qui présente son enseignement, c'est je pense pas que ça va être la tendance des prochaines décennies, je pense qu'on va y avoir beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de, de sous-groupes. Puis l'enseignant, on en parlait beaucoup quand moi, j'étais à l'université, tu sais, qu'il soit un acteur un peu de changement dans la classe, qu'il soit un petit peu... Euh, qui, qui se permettent de faire les ponts en différents sujets, okay. euh, qui permettent d'exposer les élèves à différents contextes d'apprentissage pour développer des, des compétences, mais qui a un rôle plus limité, d'amener les, les jeunes à penser d'eux-mêmes. Mm. Donc, euh, à, leur, à leur mettre tout, euh, euh, tout cuit dans, dans, dans le bec, ben c'est pas toujours la façon de les amener à apprendre. Donc, il faut les amener à faire des pas eux-mêmes, mais pour ça, je pense qu'il va falloir évoluer. On voit ça un petit peu en Ontario. Il y a des classes où vraiment, c'est l'enseignant enseigne, mais cinq minutes, il va avec les directives, puis ensuite, il y a des sous-groupes qui sont créés, okay. puis là, ils se promènent d'un sous-groupe à l'autre, puis à l'intérieur même du sous-groupe, euh, on détermine euh, un partage de tâches, puis euh, euh, il y a une organisation qui se fait d'elle-même, tu sais. mmh. Donc, c'est intéressant aussi, on va voir, mais on a déjà fait beaucoup de progrès, tu sais, il n'y a rien de parfait, c'est facile mmh. de critiquer le système d'éducation actuel, on le fait dans les médias tous les jours, mmh. je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, je pense qu'il y en a encore beaucoup à
0: faire, mais il y a eu de grands pas qui ont été faits, là. — tu as fait allusion un peu tantôt, là, bon, dans les années 90, mais fin 90, si je ne me trompe pas, c'est en 97, qu'il mm -hmm. y a eu la fameuse réforme qui a été instaurée par le Parti québécois. Mm -hmm. euh, le, un des buts de cette réforme-là, c'était de euh, développer plutôt les compétences transversales puis développer l'individu <rire> plutôt que de euh, que, 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 que développer, si on veut, là, euh, de, fait, de la même façon traditionnelle qu'on faisait avec des grades puis des notes et tout ça. Euh, Plusieurs années plus tard, euh, il y a eu des études qui ont été faites où on, on a dit, bon, c'est peut-être un échec, là, la réforme telle qu'elle a été faite. De nos côté, moi, j'entends beaucoup d'enseignants qui vont la défendre et qui vont dire que c'est une réussite. Euh, selon toi, cette réforme-là, est-ce qu'on a réussi à faire de quoi de bien avec? Oh boy, OK, c'est vraiment une grosse question. Euh, ça dépend. Euh,
1: je pense qu'on a voulu faire quelque chose de bien. Je pense qu'il y a du bien qui, qui est sorti de la réforme. Euh, je pense qu'il y a des défis qui se sont posés aussi, puis je pense qu'il y a eu des échecs. Là. Je mmh. pense que c'est un mélange de tout ça. Mmh. Euh, la réforme avait ceci de bon, qu'on voulait euh, mettre la connaissance un peu en arrière scène pour mettre l'individu en avant-plan. Mmh. Ça, ça c'était bien. C'est-à-dire, on accorde l'importance à l'élève. Puis moi, je me souviens, mes études universitaires, c'est un petit peu euh, ça sur quoi on nous préparait. On disait, là, là, vous n'êtes plus le maître incontesté de la classe. Okay. Vous, êtes, euh, vous avez l'élève qui est au centre de vos préoccupations, puis vous êtes là pour l'aider puis l'accompagner dans son cheminement. Donc c'était un changement, tu sais, école humaniste un peu qui, qui m'a plu, mais comme tout changement radical, il y a eu des manquements, il y a eu sur le plan d'évaluation, c'est là que ça a chopé beaucoup, mm -hmm. beaucoup, euh, tu ne peux pas enseigner euh, un contenu de façon qualitative pour en arriver à une évaluation purement qualitative, puis même encore aujourd'hui, c'est surtout sur le plan d'évaluation qu'on qu vit des problèmes. Donc, je pense que non, je pense qu'il y, y a eu du bon. Moi, j'ai aimé l'approche, encore, que je l'ai contestée par moment, mais tous les enseignants, bon, on n'était pas euh, familiers non plus avec euh, ce qui se faisait, puis on apprenait des fois euh, un mot ou deux à l'avance des euh, directives du ministère. Mais euh, moi, ce que j'aime de ça, c'est le tremplin. Hein, ça aura servi à quelque chose. Donc, aujourd'hui, on a rectifié le tir un petit peu. On a compris que la connaissance, elle est nécessaire Hein, la mission de l'école, c'est d'instruire. Mmh. Tu sais, la mission de l'école au Québec, là, on, on dit c'est de se préparer au marché du travail. Encore que ça, on pourrait s'en jaser. Là. Mais c'est d'instruire et c'est de socialiser. Donc, sur le plan de la socialisation, réussite totale, sur le plan de, de l'instruction, c'est là que ça a été un peu un échec. On a des jeunes qui n'ont pas appris suffisamment de connaissances parce qu'on disait qu'il devait développer des compétences, puis on ne savait pas trop si des compétences nécessitaient la, la, la connaissance. Mais finalement, on l'a appris après quelques années que sans connaissance, tu es, es, es incompétent.
0: Si puis tu parles de euh, compétences versus connaissances. Une, une, une des choses qu'on qu qu va reprocher beaucoup de, dans les dernières années, euh, c'est entre autres, puis il faut que je t'en parle parce que tu es enseignant oh oui. en français, euh, c'est justement la maîtrise du français. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a vraiment perdu tant que ça aujourd'hui en français chez les jeunes? Je sais ben, que si tu regardes Facebook, entre autres, c'est assez frappant des fois. Oui, <rire> oui. Ouais, ben, ouais,
1: mais à une autre époque, on n'avait pas Facebook pour voir les pour élèves voir, très, très faibles en français vrai, non plus. As donc, euh, je dirais oui et non. Le, le, le français, oui. Le français est en perte de vitesse. Bon, j'entendais hier à Radio-Canada qu'on disait que euh, pas tant que ça. Mais bon, au Québec, on sait que le, le français a reculé depuis à peu près 25 ans. C'est un constat là, sur okay. le plan des statistiques. Euh, donc, évidemment, étant dans un environnement anglophone, ici en Outaouais encore plus c'est plus difficile de s'en tenir qu'au français. Euh, on a beaucoup d'échanges en anglais. Euh, la culture dominante, c'est une culture anglophone, la culture américaine qui, qui, qui dépasse largement le cadre de ses propres frontières. Mm. Donc, euh, oui, il y a eu un recul. C'est normal, avec l'apparition du cellulaire, des textos aussi, parce que oui, on écrit différemment. Puis euh, la forme que prend nos messages aussi diffère un peu. Donc, mm. maintenant, on est plus à l'oreille. Tant qu'on se comprend... Euh, c'est ouais. correct, mais c'est à l'image de la société. On vit dans une société où tout va très vite. Mm -hmm. Le texto doit aller très vite. Puis si on n'a pas une réponse rapidement, dans la minute qui suit, on s'impatiente. Mm -hmm. Donc, je, je te dirais, le français vit une réalité à la lumière de son, de de son, son contexte, puis de son temps puis de sa société. Donc oui, surtout le français écrit, parce qu'il y, y a vraiment une distinction à faire entre le français oral et le français okay, écrit. Ouais. Mais il faut être capable, justement, de dire lorsqu'on s'exprime oralement, il y a des choses qui sont permises qui ne le sont pas euh, à l'écrit puis il y en a qui sont prêts de faire de la différence. Mmh. Donc oui, il y a un certain recul, mais qui me semble justifié. Mais oui, légèrement.
0: Mmh. On parlait tantôt euh, des salles de classe, que ça va être probablement appelé à changer et tout ça. Mmh. Euh, mais là, présentement, dans le contexte qu'on vit, de la façon que c'est fait, euh, c'est quoi le défi d'un enseignant pour garder justement son, son, sa classe intéressée, puis aussi, je dirais, sous contrôle, parce que là, justement, on demande moins d'être assis et d'être... Euh, ouais, ouais. bon. ben le, ouais,
1: ouais. ben, le défi d'un enseignant, c'est très, très grand. Euh, en 2019, sachant à quel point les jeunes sont surstimulés, euh, on a besoin d'être très stimulant en tant mmh. qu'enseignant, sinon on perd l'intérêt des jeunes. Mmh. C'est une réalité qui était moins là il y a 15, 20, 30 ans parce que, justement, les technologies qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas là à l'époque. Donc, l'enseignant pouvait faire un peu plus un, un show en avant de la mmh. classe, puis euh, intéresser les élèves. Maintenant, c'est mieux d'être vraiment intéressant ou de vraiment connaître ton sujet. C'est une façon aussi d'être intéressant, de, mmh. de pousser un peu euh, la connaissance à un, un niveau plus élevé. Euh, donc ça, c'est nécessaire. Mais tu me poses la question du F, tu me dis, bon, à quel point euh, l'enseignant... Euh, moi, j'ai envie de dire, c'est plus profond que ça aussi, le, le, le malaise un peu en enseignement par rapport à l'intérêt des jeunes versus qu'est-ce que l'enseignant peut faire. Il okay. faut voir les ressources aux, auxquelles on a accès aussi en tant qu'enseignant. Il faut voir aussi la place qu'on accorde à l'éducation. On en parle souvent, mais la vraie place qu'on accorde à l'éducation, euh, c'est une place qui est chiffrée. Hein. C'est un budget, puis il ne faut pas dépasser mm -hmm. tel ou tel budget. Puis, bon on renfloue parfois les coffres un peu l'éducation, mais le, le, je pense que le problème est plus profond que ça. Okay. Dans le sens que, moi, une classe avec 30 élèves, je trouve que c'est difficile à gérer. Je trouve que je ne peux pas accorder beaucoup d'importance mmh. à chacun de mes élèves. Les élèves ont besoin d'être valorisés, ont besoin d'explications, ont besoin d'attention. Ben, on ne devrait pas en avoir 30. Puis là, mmh. à savoir combien Idéalement, on en aurait 10. Mmh. Mais là, tout le monde va dire voyons, on ouais, ne peut pas avoir. Ben, tu sais quoi C'est diminuer le nombre d'heures d'enseignement. Donc, si moi, j'enseigne 24 périodes par cycle de nos jours, okay. puis j'ai trois groupes, ben, je pourrais enseigner peut-être la moitié du temps ou le tiers du temps, mais avoir des groupes de 10 élèves là, tu vas me dire « Oui, mais tu ferais moins de français. » Bien oui, j'aurais peut-être 3-4 heures d'enseignement de moins de français par cycle de deux semaines, mais on pourrait bonifier avec, je ne sais pas moi, des périodes de lecture complètes où tu ne payes pas un enseignant, mais un surveillant. Un enseignant coûte ouais, okay. euh, entre 50-60 de l'heure. Mm. Mettez un, un surveillant à 18-20 de l'heure. Il, il y a des moyens de vraiment améliorer l'éducation, mais ça va passer mm. par des classes avec moins d'élèves ça va passer par des meilleures conditions d'enseignement pour les enseignants. C'est beaucoup demandé, planifier des cours. Ça prend beaucoup de temps. Mmh. En 2019, tu vas être intéressant, tu vas être bon. Euh, tu dois passer par la technologie, tu dois passer euh, par la pédagogie euh, variée, différenciée. Donc, ça prend du temps. La correction prend beaucoup de temps. On a plein de rencontres. Il y a les courriels qui s'ajoutent à ça. Moi, j'en parle souvent, mais depuis euh, 10-15 ans, là, les courriels, c'est une charge de travail additionnelle. Ça, on soit 12 courriels par jour auxquels on doit répondre mmh c'est une heure, une heure et demie de plus par jour. C'est 5 6 7 heures de plus par semaine. Donc, il va falloir se questionner sur ce qu'on veut. Moi, j'ai l'impression qu'on veut diplômer à tout prix au okay. détriment d'un enseignement de qualité. Donc, moi, même revoir à la limite, je ne dirais pas les domaines généraux de formation, mais revoir des champs disciplinaires, puis se dire, bon, est-ce qu'on accorde suffisamment d'importance au savoir-vivre, la philosophie? Euh, mmh. On parle d'Antiquité. Les plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité disaient, pas de livres avant minimum 5 ans, parfois 10, 15 ans. Il faut okay. exposer les jeunes à des découvertes, des voyages. Tu vas apprendre la géo, mmh. voyage. Ouais. Tu vas apprendre de l'astronomie, regarde un coucher de soleil. Euh, mais c'est pas vraiment... On cherche à diplômer à tout prix. Puis ça, c'est obsédant du côté du ministère un petit peu ministère a lui-même une pression des parents puis peut-être de la société elle-même, à un moment donné, il va falloir se questionner sur ce qu'on veut faire de nos jeunes, qu'est-ce qu'on veut faire en enseignement mmh. est-ce qu'on veut diplômer des jeunes ou on veut éduquer des jeunes, les amener à être plus, euh, plus conscientisés des, 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 des défis qui, qui existent de devenir plus mmh. humains aussi, ça se perd un petit peu
0: ça avec les médias sociaux puis tout mmh. ça donc euh, c'est des questions à se poser puis peut-être dans cette même optique-là, peut-être que ça enlèverait aussi du stress, je trouve, parce qu'on parle beaucoup d'anxiété maintenant chez les adolescents. Oui, oui, ça pourrait, oui. me semble, en vue du stress chez les adolescents, de dire parce que tu serais moins axé sur la performance, mais plutôt sur l'apprentissage comme tel. Oui, mais déjà, on tente de faire ça. On, on, les enseignants nous le disent souvent, il hein, ne faut, faut pas que les élèves se
1: comparent. Il y a un petit débat dernièrement, là, à savoir est-ce que la moyenne de groupe devrait paraître. Euh, faut, pas, faut pas dire à l'élève qu'il commet des erreurs, il hein? même fallait pas dire qu'il y avait des faiblesses, des défis euh, je le sais pas je le sais pas, à un moment donné euh, je comprends qu'on veut ménager l'élève je comprends que l'élève a besoin de construire son identité et sa confiance mmh. mais à un moment donné, il faut appeler un chat, un chat, je me dis c'est pas en en niant certaines réalités qu'on va l'aider à vraiment s'améliorer donc
0: euh, je, je c'est discutable. Ouais. ouais. Non, ben c'est pas noir et blanc, là. Non, non, clair, non, là. non,
1: non, vraiment. Non, non, c'est C'est pas noir et blanc. Puis il y a, y a beaucoup beaucoup à faire en tout cas euh, dans ce milieu-là, mais ça commence. Euh... C'est parce que la société parfaite n'existe pas. Hein. Les profs, on a tous vrai. pensé à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a des grands penseurs au, au ministère qui le font aussi. Hmm. Euh, il y a aussi la famille. Là, il y a un gros débat avec la CAQ en ce moment. Est-ce qu'on envoie des jeunes de 4 ans à l'école? Ah ouais, ça, ça me vient me chercher. Oui, oui, c'est ça. Ben, chacun a son opinion selon son ouais, expérience. Ouais, Puis, ouais. Mais, tu sais, ça a du bon, là. Ça a du bon pour des jeunes qui sont dans des milieux défavorisés, ouais. sont des vrais affaires. Je peux comprendre ça, ouais. Des jeunes qui, d'une génération à l'autre, mm -hmm. sont dans des milieux euh, très fermés où l'éducation n'a pas beaucoup de place. Bien, évidemment, d'amener ces jeunes-là euh, dans une salle de classe auprès d'autres jeunes où là, ils vont socialiser davantage et apprendre davantage, bien, ça peut les sortir un peu euh, d'un certain milieu qui est peut-être plus ou moins bon pour eux. Mm. De nos côté, ça peut avoir aussi ses inconvénients. Quand on a une bonne une bonne garderie, euh, qu'on est bien, euh, on se dit pourquoi, pourquoi tout de suite envoyer mon, mon enfant dans le carcan de la société, là, de, de, de s'asseoir ouais. un peu pite. Je comprends, donc... Mais, mais la famille, ce, que je, ce à quoi je veux en arriver, c'est de dire à quel point la plus petite unité a changé quand on parle d'améliorer la société, ça part beaucoup de, de la famille. Okay. Tu sais. C'est comme ça, moi, je le vois. Je me dis, si chaque famille euh, va mieux, mm. bon, on a des jeunes qui vont mieux, donc... À un moment donné, il va falloir parler aussi de qu'est-ce qui rend un jeune heureux, qu'est-ce qui rend une famille heureuse. Mm -hmm. Il y a des questions plus profondes à se poser, selon moi, parce que si on a des familles heureuses qui se multiplient, une société, c'est la somme de ses parties. À un moment donné, mm -hmm. si toutes les familles vont bien, on a des écoles qui vont bien, on a des milieux de travail de travail qui vont bien. Donc, il y a là-dessus aussi qu'il faut se pencher. Ce n'est pas juste un diplôme mm -hmm. qui déjà a déjà perdu beaucoup de sa valeur... Depuis la fin des années 90 aussi, là, avec euh, certaines mesures d'adaptation, tout ça. On, on essaie d'aider les jeunes à être diplômés. Je trouve ça génial. Ça donne de la confiance. Mais en même temps, pour un employeur, parfois, euh, tu sais, un jeune qui a eu des mesures d'adaptation toute sa vie à l'école, il a eu le droit, par exemple, à un portable, il a eu le droit à plus de temps, il a eu le droit d'être isolé, il a eu le droit d'avoir son examen. Euh, fait sur des, des, des feuilles de couleur parce que ça l'aidait, parce qu'il y avait un, un petit trouble de l'attention. C'est bien tout ça. Mais quand il va arriver dans, le, dans, dans la société, non, ce jeune-là, s'il devient médecin, s'il devient infirmier, euh, ça va être important qu'il y ait les mêmes mesures à un moment donné mmh. ou qu'on comprenne que, OK, il a réussi à être diplômé, mais dans un contexte de travail, s'il n'a pas accès à ces mesures-là, il ne pourra pas réussir. Mmh. Il va peut-être arriver des erreurs euh, fatales. Là. Donc, il y a un nivellement qui doit se faire plus que primaire, secondaire, collégial, universitaire. Ça doit se faire aussi dans le monde du travail. J'ai hâte de voir ça, quelle sera la tendance. Mm -hmm. Parce que ça, on n'en parle pas non plus. Là. On donne des diplômes puis après ça, les employeurs se
0: embauchent. Puis là, on se dit, OK, à qui on va avoir affaire, nous, dans, dans 10 ans, 15 ans? Là? Dans le fond, euh, c'est comme dire, ben, est-ce que l'enseignement qu'on donne est propice pour le marché du travail, d'abord?
1: Ben, il l'est, mais c'est pour réussir des évaluations. On va donner des outils de plus. Avant, on ne faisait pas ça. Quand nous, on était mmh. jeunes, tu coulais, tu coulais, point final, là, tu es en échec, puis tu mmh. l'assumes. Maintenant, on, on tente vraiment de... Puis François Legault, tu à base de ça, je me souviens bien, là, à l'époque, il était mes éducation, mais je m'avance peut-être un peu trop, mais d'éviter le dédoublement. On fait tout pour ne pas que l'élève vive des échecs. On en parlait tantôt. Moi, les échecs m'ont formé dans ma vie. Là. Je ne mm. serais pas l'individu, la ouais, personne que je suis. Je... Ah, vraiment, mais c'est ouais. nécessaire. Mm. C'est nécessaire de se casser la gueule quand on s'en va dans la mauvaise direction. Mm. De faire semblant que ce n'est pas la mauvaise direction, ce n'est pas mieux. Mais euh, ceci étant dit, c'est bien, bien d'avoir des mesures pour les jeunes. Moi, je suis content. Si ma fille, quand elle va entrer en école, elle a besoin d'un plan d'intervention, je veux qu'elle en ait un. Mais ce serait important qu'il y, qu y ait une transition qui se fasse après le travail pour que, même si c'est ma propre fille, mais qu'elle puisse... Que, que l'employeur qui va l'embaucher puisse, puisse savoir que, OK, elle a eu besoin d'un portable, elle a eu besoin d'être isolée puis d'être dans le silence pour réussir. Peut-être qu'il ne l'embauchera pas. Si, euh,
0: C'est là, je trouve qu'il manque un, une certaine continuité. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je vais t'apporter une réflexion puis tu nous diras ce que tu en penses. C'est que si, si, à la base, on peut focusser sur l'individu plus que le but global, oui. il me semble qu'on pourrait justement avoir des élèves plus heureux dans le sens que. Bien, je ne sais pas si tu es familier, j'en parle souvent. Il y en a qui vont dire, il euh, y en parle souvent. a de ça, mais tu as dû lire sur les différentes formes de l'intelligence. Oui. Bon, il y en a huit différentes formes. Mm -hmm. Si on serait capable de cibler, quand ils sont jeunes, la forme d'intelligence qui est propre à un élève, mm -hmm. peut-être qu'il n'y aura pas tant besoin de tout le support après dans ça. Si, si, si tu vises à développer plus cette partie-là, c'est sûr tu veux travailler sur tes faiblesses aussi. Mm -hmm. Mais tu sais, parce que j'ai souvent, moi, l'image de. Il y en a des caricatures de ça qui passent des fois sur Facebook, mais tu sais c'est genre de dire un peu qu'à l'école, on a un oiseau, on a un écureuil, on a un, bon différents types de personnes pour leur demande de grimper un arbre. Exemple, ouais, ouais. Ou on demande tout de voler. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ben toi, tu parles de, de force.
1: Hein, comme, quand on parle des intelligences multiples, mm -hmm. euh, on parle de force. Euh, c'est Howard Gardner qui, avait, qui, qui était à la base de ça. Ouais, ouais. C'est bien intéressant. Soit qu'on parle des forces... Soit qu'on part des intérêts. Mais souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que ouais, généralement, quand on a de l'intérêt dans un domaine, comme je on dis souvent à un sens. jeune, « Tu ça faire de la planche à neige? » Oui, en fait, souvent, oui. Mm. 40-50 fois par hiver, parfait. tu tu bon? Oui. Donc, souvent, l'intérêt mène à la pratique, mm. puis la pratique mène à la compétence. Donc, mais tout part de l'intérêt. Mm. Donc, moi, j'irais plus avec l'intérêt.
0: Okay.
1: L'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes? Pis évidemment, le jeune va aimer ce dans quoi... Bon, je le, je, je le remarque avec ma fille qui a trois ans. Mm -hmm. Quand elle reçoit bien quelque chose, elle veut reproduire ça parce que ça la valorise, ça mm -hmm. se sent bonne, elle se, se sent appréciée, a sa juste valeur, ça lui donne l'importance. Donc, peu importe que ce soit... Mais oui, moi, je ferais un peu plus ça. On tente de le faire, le, le, le... Notre système s'est amélioré par rapport à ça. On, okay. on, a, on a des voies. Donc, ceux qui aiment les sports au secondaire s'en vont dans la voie sportive. Mmh. Ceux en qui aiment, vrai, euh, qui ont des valeurs plus humanistes, puis qui aiment le voyage, plus PEI, puis il y a plus de les arts aussi, et tout. Ça. Ouais. Ouais, donc, ça se fait. Ça se fait déjà. Euh, à continuer, oui, mais encore là, il y a une obligation de réussir. Euh, des champs disciplinaires qui sont peut-être plus, euh, plus difficiles pour ces élèves-là. Mais là, mmh. c'est de savoir à quel point on a besoin d'un bagage, d'une uniforme de connaissance pour être un, un bon citoyen. Hum. D'apprendre à communiquer en français c'est comme nécessaire, apprendre à compter.
0: Oui. C'est de voir. Ben, c'est sûr qu'il y a une base, mais puis, sincèrement, j'ai déjà entendu ça, de, puis ça, ça vient d'une psychologue. Là, où est-ce que euh, puis c'était encore d'évaluer un enfant, où est-ce qu'elle me disait bon on sait qu'il y a une tendance générale chez un enfant dans toutes les matières, sinon là, on va se poser des questions pour aller voir s'il y a des troubles d'apprentissage ou entre autres des troubles d'attention. Ça m'avait frappé parce que je dis voyons donc dit, moi ça j'ai jamais vu ça je dis il y a toujours eu des jeunes, les gens ont toujours eu des forces mais toujours des faiblesses tu sais. mm -hmm. c'est fait est-ce que, est que l'objectif de l'école c'est de dire ben il faut que tu réussisses vraiment dans tout aujourd'hui je pense pas non mais tu sais l'école a un
1: défi complexe hein, c'est que quand on regarde tous les élèves qui fréquentent l'école mm. on a des élèves de tous les milieux qui ont des intérêts tout à fait différents qui ont des forces totalement différentes puis doivent ces élèves-là se retrouvent dans un, une même structure euh, éducationnelle. Mmh. Mais il y a une certaine uniformité qui va être valorisée en éducation parce qu'on a des évaluations qui doivent être communes à tous parce qu'on veut justement garder une certaine valeur au diplôme qu'on qu va, qu va remettre en, en fin de parcours. Mmh. Donc c'est clair que ce qui cause problème souvent, c'est l'évaluation. Quand je t'écoute puis tu me dis ça, oui, oui, puis c'est pour ça qu'il y a des courants pédagogiques qui, 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 qui s'opposent, qui se complètent. Mais mmh. tu sais, on peut y aller... Si on parle de constructivisme, on peut dire qu'on va soumettre l'élève à la création un peu de son propre savoir. On va mettre dans un contexte où il va devoir se questionner, il va, il va devoir échanger, puis il va devoir lui-même trouver un peu les réponses. des mmh. réponses que l'enseignant lui aurait données dans un autre contexte d'enseignement un peu plus magistral. Mais si l'évaluation en bout de ligne ne permet pas de mesurer ça, c'est là que... C'est là qu'on a un, un petit problème. Donc oui, sur le plan des évaluations, il va falloir revoir quelles sont nos attentes. Et il va falloir aussi, je pense, avoir moins d'évaluations. Les enseignants, là, on évalue tout le temps. On a ah, une un pression beaucoup, de, de, de hein. livrer des résultats parce qu'en haut de nous, il y a une administration... Hum bien vertical qui est là qui s'attend des résultats hmm. donc c'est très très mesuré de façon quantitative alors qu'un enseignement c'est très qualitatif ouais.
0: peut... mais tu dis puis tu dis l'administration mais en réalité ce qu'on a vu justement avec la réforme c'est pas juste un nouveau administratif il y a même les parents qui eux ont eu une éducation classique qui s'identifie à ça d'avoir des évaluations quantitatives. Donc, ce qu'ils veulent, ils veulent avoir un bulletin pour leur enfant, me dire, OK, mon enfant, il vaut tu sais, un A ou il vaut un B ou il vaut un 80, il vaut un 100. On dirait que c'est imprégné socialement. Oui, oh oui. On va continuer par, euh, sur cette, cette, cette lignée-là. Euh, René-Paul, je dois euh, nous arrêter pour quelques secondes. Pas pour dire merci à ceux qui nous écoutent via ma TV web ou sinon sur TVC basse Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour voir le reste de l'entrevue avec une discussion qui est super intéressante. Merci d'avoir été à l'écoute. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, fait que les gens, ils s'attendent à recevoir. Tu sais, comme parents, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ils veulent avoir des notes de toute façon. Fait que ça rajoute à la complexité là, de la chose. C'est clair. On n'a même pas encore parlé des parents. Les, les parents ouais. mettent beaucoup de pression sur le système d'éducation.
1: Hum. Les directions sont prises entre l'arbre et l'écorce, en ce sens que elles sont prises entre les élèves et les enseignants, ce qui se passe dans les salles de classe, et les attentes des parents qui sont le reflet un peu de notre société. Hum. Puis. Euh, Malheureusement, il y, a, il y a certains parents, je dirais, qui prennent parfois trop de place. En ce sens que ça se voit sur des parents qui mettent de la pression, justement, euh, sur l'idée de performance ou euh, sur l'école par rapport mm. à... 1000 un dossier, par rapport à... soit à un contexte d'évaluation en lien avec leur enfant, soit... Donc, on accorde beaucoup d'importance aux parents dans le système d'éducation. C'est bien, peut-être un peu trop... Peut-être, il faudrait se questionner là-dessus. Mmh. Euh, mais on vit dans une société de performance. Donc, l'idée de dire « je veux voir si mon enfant a un A, un B ou 100 ou 90 mmh. ben c'est normal. » Selon moi, c'est tout à fait normal, sachant mmh. la société dans laquelle on vit. On va être embauché parce qu'on a les meilleures notes. On va être embauché parce que, comme je disais tantôt, on nous prépare au marché du travail. Ben, on va être embauché parce qu'on fait partie de l'élite. Donc, tout le monde souhaite voir son enfant faire partie de l'élite. Puis personne ne veut voir son enfant euh, être parmi les, les plus faibles de sa classe. Donc, ouais. évidemment qu'il y a un intérêt pour chacun. Évidemment, pour les élèves plus faibles, possiblement, de dire « OK, il n'y a plus de notes ou c'est qualitatif hum. », bien évidemment que c'est un avantage. Mais évidemment, pour les élèves plus performants, qui, pour qui, eux, là, ça leur réussit cette forme d'évaluation-là, ils seront peut-être pénalisés, cette voie. Je sais que c'est un débat qui est encore là d'ailleurs, mais... Ouais. Euh, euh, le ministre de l'Éducation a affirmé que ça allait continuer à être chiffré, mm. que ça n'allait pas, euh,
0: pas changer. Là. Monsieur Robert, je dis ça euh, cette mm -hmm. semaine. Oui, j'ai vu. Puis, bon, je suis d'accord, pas d'accord. Ou... Oh, moi, moi personnellement, je ne sais pas exactement quoi penser. C'est encore, tu sais, encore pas noir et blanc. Par contre, euh, je me permets cette réflexion-là. C'est que je. je... Puis, c'est ce que j'ai dit à ma fille, justement, je pense, la semaine passée. J'ai dit, parce qu'elle met beaucoup d'importance à l'école, elle réussit très bien, puis c'est correct. Puis, puis je suis sûr qu'il y a plein de parents qui vivent ça, puis il y a plein d'enfants qui sont comme ça. Mm -hmm. Par contre, je trouve que le. Puis j'ai envie d'entendre là-dessus, je pense que le défi d'un enfant, c'est de trouver sa propre identité. C'est de, de trouver son identité, dans le fond. De trouver de ça dans quoi il va être heureuse ou où où il va être heureux. Mm -hmm. Beaucoup plus que sa réussite scolaire. Ta réussite scolaire va te permettre d'ouvrir des portes, tant mieux. Ça va t'aider. Fais du mieux que tu peux. Moi, c'est vois, je Fais du mieux que tu peux. Mais au-delà de ça, si tu n'as pas eu la meilleure note, c'est pas grave.
1: Là. 100 d'accord. Moi, c'est mon approche aussi. Là. donc mm. euh, Moi aussi, je suis quelqu'un qui a mis beaucoup l'accent sur l'enseignement. Puis parfois, il n'y a pas toujours une évaluation en bout de, au, au bout de la ligne qui va chiffrer ta rétention d'informations par rapport à mon enseignement. Mais des fois, c'est que ça va transcender ça. Ça va aller au-delà de ça. Donc, euh, ça revient à la mission de l'école. Mm. Quand je disais que c'est... C'est une des missions de l'école de préparer au marché du travail. Je comprends d'une façon générale sur le plan des savoirs. Il y a un bagage, je pense, à maîtriser pas à posséder pour devenir mmh. un citoyen responsable qui, qui, qui participe, dans le fond, à la vie citoyenne. Parce qu'il faut participer à la vie citoyenne. Là. Mmh. Euh, euh, mais si on mettait le bonheur au centre de ça, si on disait le but de l'école, c'est d'amener l'élève à s'émanciper pas à devenir le plus heureux possible... Ça change tout, mais là, on est dans le qualitatif. C'est difficile de quantifier le bonheur. Ça. Mais c'est clair que peut-être qu'on pourrait changer le parcours. Comme je disais, des fois, il faut se référer un petit peu à ce qui était fait dans le passé quand on recule. Tu parlais de renaissance, moyen-âge, bon, une euh, période, je ne dirais pas plus sombre, mais avec peut-être moins d'évolution en termes d'éducation. Si on retourne en Antiquité, <coughs> euh, souvent, les, les, les savoirs plus... Euh, plus, euh, plus élaboré, commencé vraiment à l'adolescence, vers les 15 ans. Avant ça, découverte, apprentissage, mm. euh, lié aux observations, euh, ce est, ce aux expériences. C'est quelque chose qu'un enfant fait naturellement déjà. Oui, oui exactement. Puis l'observation, la discussion, euh, euh, la philosophie. Mm. On n'en parle pas de philosophie. On... À un moment donné, je me dis de comprendre... Il y, a, il y a Rousseau qui disait ça, je trouvais ça intéressant. Il disait, tu sais, l'homme qui vit dans le fin fond des bois là, est certainement plus libre et plus heureux que toi et moi. T'sais. Mais est-ce qu'il est plus vertueux? Non. En ce sens que quand tu es en rapport avec les autres, tu es confronté à tes propres valeurs, hum. ben, -tu, vis, tu vis des expériences qui te forgent puis qui t'amènent à évoluer. Donc... C'est nécessaire, ça, d'exposer de, de, l'élève à ça à l'école. Mmh. Encore là, on ne parle pas de notes, on ne parle pas de résultats, mais c'est des expériences. Puis c'était répandu, ça, en Antiquité. Moi, c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé un peu de, 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 euh, de cette époque-là, de l'Antiquité. Euh, à savoir que les livres, c'est pour plus tard, mais on va développer ton sens moral, ton mmh. sens vertueux ton savoir-vivre, tes expériences de vie. Puis ça faisait des humains qui étaient plus complets, qui étaient plus heureux. Puis une fois qu'on a atteint ça, comme tu dis, ben là, allons-y pendant quelques années en, en mode « savoir mm. ». Parce que la première étape a été complétée avec succès. Mais des fois, on tente de faire l'inverse. On tente d'inculquer beaucoup de savoir au détriment d'un savoir-vivre. Puis après mm. ça, on se retrouve dans une collectivité où on se dit « le monde, le monde est bizarre, hein? Où le monde a de drôles de valeurs, puis on est plus dans le superficiel, on est plus dans le paraître, on est moins dans l'être. c'est le reflet de, de, peut-être de, de, de la couleur qu'on donne au système un petit peu, là. Mm
0: -hmm. Une chose que, qui m'a frappé, euh, pour t'avoir côtoyé à quelques occasions, moi, ce qu'il y avait des, de tes élèves autour, c'est ton rapport que tu as avec eux autres. J'ai l'impression que tu as un rapport quasiment amical avec, euh, avec tes élèves. Est-ce que vous êtes capable de rire ensemble puis vous êtes capable de, 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 de parler des choses autres que le contexte de la classe? Est-ce que, est, est que, est, est que ça prend ça aujourd'hui pour garder l'intérêt justement des élèves et les garder accrochés à l'école? Euh, pas nécessairement. Je pense pas que ça prend à ça. Je pense que chaque
1: enseignant a sa couleur un peu, a sa personnalité. Moi, je me souviens, à l'université, en plus, on disait, vous n'êtes pas l'ami de l'élève. Toujours okay. me rappeler, on m'a enseigné ça quand j'étais au bac. Euh, puis je ne pense pas être devenu l'ami des élèves non plus. Euh, je ne suis pas leur ami, mais peut-être que j'accorde beaucoup d'importance à l'élève, comme tous les enseignants d'ailleurs, mais euh, je mets ça vraiment en priorité dans mon enseignement. J'accorde beaucoup d'importance. Je suis conscient que l'adolescent est là pour apprendre, qu'on qu doit lui pardonner ses erreurs. C'est un être en plein, en plein développement, en acquisition de connaissances. Donc, euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui est influencé par l'école humaniste. Donc, oui, je, je suis vraiment... Je tente de démontrer beaucoup de respect à l'élève. Pour moi, l'élève, c'est un privilège que j'ai de lui enseigner. On est oui. chanceux des profs d'enseigner. Encore que c'est très difficile, l'enseignement. C'est une profession... Les, les, les universités se vident, là. Oui. C'est une problématique qu'on oui. a. On a une pénurie, là, en, en, en enseignement. Mais c'est aussi un privilège quand ça va bien, parce que on, on forge des esprits, on façonne des êtres... On, donc, non, moi, c'est mon approche personnelle. Euh, j'ai eu des enseignants qui... J'ai eu de très bons enseignants, de moins bons, évidemment, mais mes très bons enseignants avaient ceci, c'est qu'ils me respectaient, ils me considéraient, ils étaient compétents, euh, ils avaient le cœur sur la main. Euh... Puis j'ai toujours tenté de me dire, « Qu'est-ce que tu t'as aimé, toi? » J'ai toujours été observateur un peu de l'enseignement que j'ai reçu dans ma vie. Mmh. Donc, c'est un mélange d'un paquet d'approches. Je me dis, moi, je veux devenir un enseignant qui a l'élève à cœur, qui... Qui, qui a ces comportements-là, ces valeurs-là en enseignement. Donc, c'est mon approche personnelle, mais je connais des profs qui sont beaucoup plus... Euh, moins impliqués, affectivement, euh, peut-être moins dans la socialisation, moins dans euh, le discours un peu parallèle au contenu du cours, puis qui sont excellents. Donc, okay. même des fois, euh, non, c est, c est, c est, je pense que c'est... Ça revient à ce que je C'est une couleur qu'on donne en enseignement selon notre personnalité puis mmh. notre vision de ce que devrait être l'enseignement. Mais je pense qu'il y a plusieurs visions... Qui, euh, qui sont, euh, sont excellentes dans,
0: dans ce mmh. domaine-là. On entend souvent parler aussi là, un, un petit peu dans le même ordre d'idée, parce que, parce que dans le rapport euh, prof-élève, euh, euh, que c'est plus difficile de, de garder le contrôle de sa classe. Est-ce que c'est une réalité que tu vois, toi? Dans... Ben, ça dépend où. Hein? Moi, je, parce qu'on dirait qu'il y a moins de discipline. Tu sais, la discipline a oh, pris le oui. bord un peu, là, puis même au primaire, mmh. On dirait que c'est moins storé dans... Ben ça, ouais,
1: ça dépend. Euh, je pense que ça dépend des milieux. Pas, je n'ai pas une réponse à donner à ça. Mm. Si on enseigne dans un programme comme ici euh, au PEI, à SAG, ben, généralement, la discipline était plus facile à faire mm. que dans un contexte où on a des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Parce que ces élèves-là en difficulté, c'est ça qu'il faut comprendre. L'élève qui est en difficulté, c'est triste pour lui. Là. Lui, l'école, ça ne lui réussit pas. Mm -hmm. c'est pas valorisant, ça. Puis tous les jours, il se retrouve dans un milieu qui ne lui réussit pas. Puis, Je peux comprendre les frustrations que ça peut occasionner puis l'état d'esprit que ça peut créer chez l'élève. À l'inverse, j'enseignais à Saint-Alex en début d'année au Collège de Saint-Alexandre, des élèves qui sont très performants à l'école, pour qui l'école, c'est quelque chose de facile. Il ben, n'y a pas de discipline à faire là-bas. Mmh. Là. Vraiment pas. Là. C est, c est, ça se fait tout seul. Là. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment un autre milieu. Donc, ça dépend du milieu. Puis là, en ce moment, en Ontario, où je suis, ben, j'ai des groupes qui ont... Euh, j'ai des élèves qui ont soit des, des, des problèmes importants d'apprentissage, des élèves qui se débrouillent très, très bien euh, sur le plan de l'enseignement, sur le plan d'éducation l'éducation, sur le plan des résultats scolaires, il n'y a pas de problème là. J'en ai d'autres qui ont des problèmes. Euh, j'ai des autistes dans ma classe, j'en ai deux. Donc, évidemment que ça change la dynamique. Hum. Mais au-delà de tout ça, ce qui, est, ce qui est commun à tous les contextes ou à tous les milieux, c'est le fait qu'on vit dans une société où la technologie est omniprésente, les écrans, les tablettes, le cellulaire, tout va vite, la télé. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où l'élève est surstimulé mm. Il vit beaucoup, beaucoup euh, de stimulation de, mm -hmm. de part et d'autre. Donc, d'avoir une cible fixe en avant qui enseigne pendant une heure, ça... Ça va à
0: l'encontre un peu du quotidien normal d'un mmh. jeune. Ah, Puis ils sont conditionnés depuis un jeune âge aussi à être comme ça. Oui, mais ils ben, ont à... besoin de bouger. Puis tu sais.
1: oui. ça, ah, ben, je, je salue euh, la décision de, du ministre de l'Éducation, euh, M. Robert, qui a dit que dès septembre prochain, au primaire, on va avoir maintenant deux récréations, je pense, de 20 minutes par jour ah, pour les gens. Oui, les gens ah, doivent bouger. Ben, oui, clair. Moi, dans mes cours, là, ça fait des années, mes élèves qui, à qui j'enseigne le savent. Souvent, je fais une pause en plein milieu du cours. OK. Petite pause, 2-3 minutes, 4 minutes, parce que pour quiconque qui est dans une salle de classe, assis à une chaise, à écouter en mmh. avant, ça devient long. C'est prouvé qu'après à peu près 30 minutes, notre degré d'attention diminue. Mmh. Donc, si on veut euh, aller chercher une nouvelle énergie, un il faut faire une petite pause. Mais les jeunes doivent bouger un peu plus. C'est pour ça que des fois, je me questionne à savoir, est-ce que c'est, est-ce que moi, je réussirais bien, si je retournais dans une salle de classe aujourd'hui, 4-5 cours par jour assis dans une salle de classe un peu pite pendant une heure de temps, chaque fois, mm. à écouter un prof, jour après jour, du lundi au vendredi. Est-ce que c'est la meilleure façon d'apprendre? C'est la question qu'il faut se poser. Mm. Moi, je pense que non, mais je n'ai pas la solution à savoir qu'est-ce qui est la meilleure façon d'apprendre. Mm. Mais je pense que c'est une formule qu'on utilise depuis si longtemps, puis on évolue tellement sur le plan des programmes, sur le, sur le plan des, des approches pédagogiques. Euh, L'école s'est tellement renouvelée, mais je me dis pas ça. Mm. Ça, il est temps que ça change un peu plus, ouais. Ou le nombre d'élèves, comme je disais tantôt, par classe. Pour moi, ça ça change tout. Là. Moi, si tu mets 10 élèves là, par groupe, j'ai pas de problème à appeler tous les parents, là. Mm. Tout, toutes les semaines à la limite. Tu m'en mets 35, oui, c'est un problème. Parce qu'un parent aussi à qui on téléphone, des fois, on appelle pour euh, donner une information aux deux, ça va prendre 20 minutes. Là. Mais si j'ai 90 élèves, je ne peux pas appeler tous mes parents, c'est impossible. Mm. Donc, il faut limiter les appels, limiter le suivi. Donc, si on veut un meilleur suivi, auprès des parents, auprès de la direction, auprès des jeunes eux-mêmes. Si tu en as juste 10-12 dans une classe, bien là, tu peux prendre le temps de t'intéresser à chacun. Là, tu peux mener des projets plus, euh, plus constructifs. Puis là, j'imagine... Ça fait... se ferait, ça. Ça se ferait. C'est pas vrai que ça se... Moi, j'ai calculé, là, à un moment donné, là, dans, dans un élan là, de, 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 de changement que j'avais en tête, je me disais, ça se fait. Est-ce est... Est qu'on fait le choix de changer les choses ou non? Mais ça se ferait... Il faut juste revoir un peu quelles sont nos attentes par rapport à l'école. Mais ça se ferait. Là. Économiquement, mmh. pendant il y a une façon de gérer. Si moi, je gère... Je te donne un exemple. Je fais 2-3 heures de surveillance par semaine, 3-4 heures dans des corridors. On paye 60$ de l'heure pour surveiller des corridors. Mettez un surveillant à 15$, 18$ de l'heure. Mmh. On épargnerait beaucoup d'argent. Puis avec ces sous-là, ben,
0: on pourrait peut-être
1: justement corriger certaines lacunes dont, euh, dont je fais mention. —
0: puis de pouvoir accorder plus de temps, j'imagine, à... parce que tu parlais tantôt de l'élève qui est en difficulté, tu disais « c'est triste », mais je trouve oui, définitivement c'est triste, parce que c'est son quotidien, hein. tous les jours. Oh, oui, vraiment, faut, faut le
1: comprendre cet élève-là. Là. Mm.
0: Mais d'avoir ce temps-là, de plus à y accorder, j'imagine ça pourrait être une solution à, à ce qu'il apprécie plus l'école, de sentir qu'il y a plus de support. T'sais. ben clairement. Puis tu sais, il y aura toujours des élèves pour qui euh, la performance
1: académique, ce sera ne sera jamais là, là. Ça, 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 ça sera difficile. Le but, ce n'est pas d'en faire des élèves qui vont devenir hyper doués. Moi, un élève qui est très, très faible, qui a beaucoup de difficultés, ce que je veux, c'est de l'amener à être meilleur. Mm -hmm. Il va peut-être demeurer faible, mais il va avoir progressé sur le plan de son estime personnelle, de sa confiance, de mm -hmm. sa compréhension de la matière. Il va peut-être demeurer quand même faible, mais l'important, c'est de voir le, le, le cheminement qu'il va avoir vécu. Puis c'est ça qui va servir de réinvestissement pour lui dans sa vie. Mm -hmm. Après ça, il va dire, OK, moi, j'ai des difficultés là-dedans, mais je sais que si je travaille fort, je suis bien encadré, j'ai de bonnes mesures, je peux m'améliorer. Hum. Donc, clairement que ça va faire une différence.
0: Euh, tu as mentionné tantôt que tu euh, t'enseignes présentement en Ontario, oui. oui. euh, que tu as au Québec. Je me qu'il va y avoir des grosses différences entre les deux systèmes. Les deux euh, oui oui, non.
1: Euh, oui, oui, vraiment. Il y a un encadrement qui... Je te dirais, il y a, il y a des mesures d'aide qui sont... Euh, concrètement accessible en Ontario. Si moi, j'ai besoin d'une éducatrice dans ma classe, c'est pas un problème. Au Québec, on se bat un peu pour ça. Okay. Euh, Là-bas, moi, je rentre dans ma classe euh, le matin, puis il y a déjà une éducatrice parfois qui m'attend, puis qui est là pour m'accompagner dans mon, dans mon cours, euh, puis qui va se rendre disponible pour faire peu importe la tâche qui est à faire pour euh, aider les jeunes à, à progresser là, dans le cadre du cours. Quand tu es éducatrice, éducatrice spécialisée? Euh, ou... Non, généralement, ça dépend. Généralement, ce sont des enseignants à devenir, okay. des remplaçants, okay, parfois okay. des éducatrices aussi, oui, pour les jeunes qui ont un profil type là, mmh. un petit peu hors-norme pour une classe régulière. Là. Mmh. Quand je parle d'un élève autiste, parfois, il y a besoin de certaines mesures, évidemment. Euh, donc, oui. Euh, tu vois, moi, mes groupes, j'ai 23 élèves par groupe. Donc ça, ça aide beaucoup de ne pas en avoir 35, mais euh, je sais qu'il parle de, 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 de changer ça peut-être dès l'an prochain ou dans deux ans en Ontario, mais pour le moment, c'est un gros avantage. Ce que je vois comme différence, euh, il y a du bon des deux côtés, c'est que je vois qu'il y a un... j'ai l'impression que le gouvernement... Ontarien, puis je vais faire attention, mais précédent, là, parce qu'avec ce qu'on voit de, de monsieur Ford en ce moment, mmh. on, on s'en va pas dans la bonne direction sur le plan d'éducation en Ontario, ça, ça me semble clair. Il a pas l'air d'avoir ça à cœur, du moins, c'est ce qu'il a démontré euh, dernièrement. Mais il euh, y a des sous qui sont investis pour la réussite des jeunes, il y a du support, il y a une organisation qui est un peu différente. Euh, comme un préfet de discipline qui, qui est là pour nous accompagner quand on a des problèmes avec les jeunes. Moi, je n'avais pas ça ici au Québec. On l'avait avant, mais moins ces dernières années. Puis, euh, mais tu sais, comme on, on compare souvent les deux provinces avec le taux de diplomation, le taux de diplomation est plus élevé en Ontario. Puis on n'arrête pas. Puis c'est vrai, mais euh, faut le dire, en Ontario, la note de passage, c'est 50 Vrai. Tu sais, au Québec, c'est 60, là. Mm -hmm. Donc, il faudrait voir si notre moyenne ici était... Euh, si notre note de passage était à 50 ben là, probablement qu'on aurait peut-être des, 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 des taux de réussite euh, semblables. Mm -hmm. Mais encore que ça, ça peut être critiqué aussi. Est-ce que c'est une acquisition, est-ce que c'est une compétence d'avoir compris à moitié un mm -hmm. enseignement? Mm -hmm. De dire « je réussis à 51 c'est un autre débat qu'on peut avoir. » Donc, mm -hmm. oui, il y a des avantages, clairement, euh, les salaires pour les anciens sont beaucoup plus intéressants, on ne se le cachera mm -hmm. pas. Il y a moins de congés, cependant, moins de journées pédagogiques. Okay. Donc, euh, voilà, ça dépend de ce qu'on recherche. Hein, mais il y a des plus, il y a des moins, évidemment.
0: Tu disais tantôt que, bon, ce n'est pas un système qui est parfait, définitivement, ça, ça ne sera jamais un. Mm -hmm. euh, par contre, si on regarde les objectifs qu'on demande à l'enseignant, c'est-à-dire... Bon, ce qu'on cherche à obtenir comme taux de diplomation, comme ce qu'on veut développer comme compétences. Est-ce que tu as le sentiment qu'on donne assez de moyens dans les écoles puis aux enseignants pour réussir ces objectifs-là?
1: Des objectifs de diplomation ou de... ben de... peu importe les objectifs. Ben c'est ça.
0: <rire> oui,
1: ben ça dépend. Parce que les moyens, c'est un peu comme dans le domaine de la santé. Hein. L'injection d'argent, il y en a beaucoup. Hum. En éducation, il y a eu des coupes, là, il va y avoir des ajouts, puis on est dans un cycle. Là, euh, ce sont des cycles, dans le fond, qui se présentent comme ça, où il y a coupure, ensuite réinvestissement. Donc, des fois, je me pose plus la question à savoir, est-ce qu'on fait les bons investissements aux bons endroits? Okay. Euh, puis là, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Tu sais, comme, tantôt, on parlait de, de diplomation. Tu sais, la diplomation, euh, on peut changer un pourcentage de diplomation juste en changeant des notes. Puis ça, c'est un autre débat qui, qui a lieu dans la société. Mm -hmm. La pression des enseignants de changer des résultats, c'est là, là. Mmh. C'est là depuis longtemps, c'est... De dire, il hey, faut pas... Tu sais, cet si l'élève va 57, 58, il faut que tu lui mettes 60, mmh. ou automatiquement, on va le mettre à 60. Ou... Donc, ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt. Si on s'acharne à diplômer, puis à accorder beaucoup mmh. d'importance aux chiffres, je pense que d'injecter toujours plus d'argent, va rien changer à ça. Mmh. c'est à un moment donné, il faudrait injecter plus d'argent pour changer la façon de faire de l'école, mmh. changer la façon d'enseigner, l'améliorer. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, il faut le dire, on ne dit pas assez. Mmh. Moi, je repense à mes années au secondaire, puis je me dis, on est loin de ah, ces années-là, on a mmh. vraiment progressé. Donc, il faut avoir ça en tête, mais il y a encore beaucoup à faire parce que la société s'est rapidement transformée, il a vraiment changé. Donc, est-ce qu'on a les moyens... Euh, quand je constate un peu la réalité, je me dis non. Moi, j'ai énormément de respect pour les enseignants. Euh, en ce sens que je trouve qu'on est dans un système qui surtaxe les enseignants. Les enseignants travaillent beaucoup. Parce que nous, peu importe qu'il y ait des coupures ou non, on a nos élèves le matin dans notre salle de classe qui ont besoin d'apprendre. Mmh. On est imputable. Ouais,
0: ils sont là, peu importe.
1: Oh, ouais, peu importe, on est imputable de leurs apprentissages. Mmh. Puis on a ça à cœur. Parce que ce sont des êtres humains qu'on veut aider à se développer. Mmh. Donc, si tu n'as pas des enseignants qui se dépassent, qui travaillent des heures supplémentaires sur une base régulière, euh, ben, tu as un système qui va s'effondrer, Donc, mmh. c'est vraiment... Euh... Puis, je n'ai souvent parlé à mes collègues, quand on a des négociations, il faut parler plus des enseignants. Tu sais, c'est bien, les jeunes, là, on est en enseignement pour les jeunes, tout le monde le sait, on, mmh. on aime les jeunes, t'es pas enseignant si t'aimes pas les ados, si es au secondaire, au primaire des enfants, là. Mais, il faut prendre soin des enseignants, que ce soit sur le plan des congés, euh, les, salaires, les salaires, un ancien qui commence à 45 000, c'est insuffisant. Là. Mm. Je comprends que les jeunes aient moins envie d'aller vers cette profession-là. C'est tellement demandant. Tellement, il y a tellement d'heures. Puis là, on ne parle pas des projets parascolaires. On ne parle pas de la correction, de la planif.
0: Mm.
1: Moi, à la maison, là, combien de fois le, le, la veille, là, et 21h, 22h, puis tu regardes tes affaires du lendemain, là? C'est du temps que tu passes pas en famille. C'est un petit mmh. stress que tu as.
0: Ben, ça doit être ça qui décourage la prochaine génération. Évidemment. on est dans une génération où est-ce que... C'est l'épuisement. C'est l'épuisement. La tendance est aussi à... Euh, tu es chanceux de m'avoir comme employé et non pas l'inverse. parce qu'à l'époque, on se disait, ben, je suis chanceux d'avoir un job. Là. Ouais, ouais, ça a vraiment changé.
1: Ouais. Ça a changé encore que là, avec la pénurie, euh, un peu moins, je pense. Dans le sens que là les enseignants ont plus le luxe de dire... Ben, si ça me plaît pas ici, parce que chaque école a sa façon de gérer,
0: je peux aller ailleurs aussi. Ça. Donc, euh, c'est ça. Hum. Euh, ça me fait penser, euh, quand tu dis ça, euh, tu as la chance d'aller ailleurs, parce que c'est quelque chose que, que, que tu as élaboré sur Facebook. Je parlais en début d'émission oh, de ton oui. Facebook. Oui, hein, oui. Des fois, tu oui. parlais des choses intéressantes. Puis je trouve ça intéressant d'en parler, parce que tu as une approche, je trouve, par rapport à ton travail qui n'est pas comme la plupart des gens. C'est-à-dire que... Euh, tu te, as te ouvertement, moi, euh, j'ai des plans de travailler moins oui. pour avoir plus de temps oui. pour moi. Oui. C'est assez particulier parce que la plupart des gens vont dire ben, hey, faut, il faut, 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 faut que je travaille, faut que je remplisse ma semaine, faut que je fasse oui. faut d'argent. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à avoir cette perspective-là? Puis as-tu toujours eu cette perspective-là, peut-être? Euh, non, non, pas du tout. Puis je pense c'est une perspective
1: de gars dans la quarantaine hein, qui, okay. qui fait une rétrospection un peu de son existence, qui a eu un enfant aussi, j'ai une petite fille là, mmh. de de trois ans. Donc, évidemment, chaque cas est unique. Le mien... Écoute, ça va faire près de 20 ans que j'enseigne. J'adore enseigner. J'aime enseigner. J'ai tellement donné en enseignement. J'ai tellement reçu en enseignement. Encore mmh. plus que j'ai donné, sérieusement. Ah ouais. On reçoit tellement en enseignement. Là, pis... Des fois, c'est des années plus tard. Des fois, c'est le lendemain par des commentaires, des lettres, euh, des sourires. On... on ressent des fois qu'on fait une différence mmh. qui n'est pas toujours euh, notable, mais c'est la petite différence qui qui va mener euh, l'élève dans, dans, dans le bon chemin. Tu sais. mmh. euh, moi, ce qui me concerne, c'est que, ouais, que je pense que qu'il y a un peu de ça. C'est tellement de travail, d'enseignement. Puis, euh, bon, les, maintenant, ça a changé un petit peu. L'informatique était présent. Donc, pour planifier tes cours, je trouve que ça exige un petit peu plus de temps. Euh, puis de mon côté, euh, j'ai l'impression que c'est facile d'être enseignant, mais c'est difficile d'être un très bon enseignant. Okay. Donc, enseigner pour être, être préparé, suivre euh, le guide de l'enseignant, tout le monde peut faire ça. Là. Mais tu n'es pas intéressant. Tu comprends? Mm. Si tu n'es pas bien préparé, tu es moins intéressant. Puis, tu l'as, ce sentiment-là, de ne pas t'être donné à fond. Donc, je trouve que ça ne se fait pas à moitié, l'enseignement. Puis, j'ai l'impression que, puisqu'il n'y a pas de demi-mesure en enseignement, ben, c'est soit que je suis à fond en enseignement ou je me retire totalement à moitié. Là, Donc, moi, c'est. On verra, là. J'y vais... Sur... Moi, sur Facebook, que je sois enseignant ou non, évidemment, je veux pas de propos haineux, violents, tout ça, je suis un gars qui a une tête à ses épaules, mais je me gêne pas pour être authentique. Mm. Je me gêne pas pour être le, 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 le reflet de moi-même, euh, que ça plaise ou que ça déplaise, ça, ça m'importe peu, parce que le but, c'est de partager mes pensées puis d'échanger euh, avec des gens qui, qui, qui pensent comme moi ou pas du tout, puis euh, chacun grandit là-dedans. Mm. Donc... Euh... Non, j'en suis juste peut-être une étape de ma vie où je me dis, bon, au-delà du travail, j'ai une famille euh, que j'aime beaucoup, euh, puis j'ai envie d'avoir du temps à moi aussi pour mener d'autres projets. Puis là, j'en suis dans ces réflexions-là où je me dis, OK, bon, ben, qu'est-ce qui m'attend ces prochaines années? Donc, c'est un, des changements depuis un an. J'ai été très, très stable pendant 18 ans, puis depuis un an, je suis dans une période de transformation, de changement. Mais je pense que c'est sain en même temps, de se poser des questions, puis de... de... Des questions qui vont nous aider à justement être plus heureux puis à faire de meilleurs choix pour nous puis notre famille, mmh.
0: nos proches. Tu parles de, de différents projets. Je sais que ça fait longtemps que je t'en ai parlé. Tu travailles sur un livre. Oui, oui, oui.
1: Euh, ouais, je travaille sur un livre. Je suis en planification d'écriture. Ce qui veut okay. dire que j'écris des idées, c'est là. Mmh. J'ai un carton... Euh, je, je, je me suis promis d'écrire finalement mon premier roman okay. pour le plaisir très personnel de le faire j'ai aucune ambition littéraire en toute franchise euh, je pense pas que je suis un grand écrivain euh, mais je pense que dans le dans l'acte d'écrire il y a il, il y a ceci qui est, on veut livrer un leg un peu on veut partager des réflexions on veut euh, faire réfléchir les mmh. gens. Donc moi, c'est un mélange de tout ça. J'ai toujours aimé okay. la littérature, j'aime lire, j'ai toujours aimé écrire. Puis, euh, euh, je manquais vraiment un peu de confiance par rapport à ça. Tu sais, j'ai souvent commencé euh, ici et là des romans que je n'ai jamais terminés. Puis là, je me suis dit, regarde, vas-y à fond, puis euh, amuse-toi surtout là-dedans. Mmh. Donc, j'en suis à ça en ce moment. Puis, euh, je me suis comme engagé d'ici la première année de, de pondre mon premier roman là, non officiel qui va être sûrement très imparfait, mais à un moment donné, il faut, euh, faut se jeter à l'eau, puis euh, me voilà, mmh. me jette à l'eau.
0: que ah, ben, si tu passes ton temps à remettre en question sur ce type de projet... Ben, c'est ça, enfant, à un moment donné, il faut agir, hein, c'est rester... ça,
1: exactement. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est ce, un projet qui m'habite parmi tant d'autres. Mmh.
0: Une chose que tu souvent aussi, euh, en suivant sur ton Facebook encore une fois, c'est c'est ben, deux choses. Ben, je vais commencer avec la première. C'est ta, ta philosophie sur le temps. Oui. Euh, puis ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que, euh, mais en fait, je me souviens une fois qu'on devait se rencontrer, puis j'étais en retard, puis tu m'avais écrit ou tu m'avais appelé, je me souviens pas, mais tu m'avais dit, hey, moi, le temps, là, ça, ça me dérange pas, mm -hmm. ça me stresse pas. Puis pourtant, tout le monde, on vit au cycle du temps, hein, on est toujours, tu sais, cadré avec, au corps de tour, là, tu sais, il faut que je à telle heure, puis il faut que je avant telle date, puis il faut que je. Bon. J'ai euh, l'impression tu, tu, que, que tu, 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 tu m'expliques, c'est quoi ta, ta vision du temps? Eh
1: hey boy, OK. Ben, je pense que, <rire> si es capable oh, ouais, de la résumer. Il y a comme un esprit de contradiction là-dedans parce qu'en même temps, euh, le temps, je lui accorde l'importance parce que j'en veux plus. J'en ouais. veux plus à moi. Mm -hmm. C'est un peu ma philosophie. Là, euh, maintenant, je me dis, OK, je veux du temps. Pourquoi? C'est moi qui déciderai. Mm. Mais euh, ma philosophie du temps, c'est que ben, je dis toujours que le temps n'existe pas. J'ai souvent dit ça. Oui, c'est ça. Oui, puis je le sais que le temps existe, humainement parlant, qu'on mesure le temps qui passe. Mais euh, quand je dis que le temps n'existe pas, c'est que je donne un exemple. Si euh, tout devenait noir ici, subitement maintenant, on est dans le noir, donc on n'a aucun repère dans l'espace, on perd aussi le repère du temps après une certaine période. Okay. Donc, le temps, tu sais, c'est quoi le temps Une journée c'est le temps que prend la Terre pour faire un tour sur elle-même, la rotation. Mmh. C'est quoi une année? C'est la Terre qui fait un tour autour du soleil, sa mmh. révolution. Donc, le temps, c'est pour moi, c'est très relatif en ce sens que je me suis rendu compte qu'on court après le temps, on a besoin de temps. Puis mmh. moi, j'aime pas être pressé. Mmh. Euh, puis... Euh... J'ai tendance à bien meubler mon temps. Donc, si t'arrives en retard, c'est pas grave. Je vais, je vais réfléchir à un projet, je vais, je vais relaxer, je vais peut-être aller prendre une marche. Hier, je suis, allé, je suis allé dîner avec une amie qui est arrivée en retard euh, de 15 minutes, ben je vais allé prendre une marche. Mm. Puis j'étais très, très, très heureux, très bien. faisait soleil faisait beau, moins 5, c'était hyper confortable. Donc, euh, c'est ça mon rapport au temps. Je, 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 c'est un peu complexe parce qu'évidemment... Euh, euh, on manque de temps, puis je le sais, mais en même temps, j'aime plus ou moins vivre comme ça. J'aime prendre le temps de faire les choses. J'aime voir le temps qui passe sans vivre d'anxiété, sans me sentir coupable de ne rien faire. Mm -hmm. Puis euh, le temps, c'est très relatif, mais je suis moins en mode, là, je trouve ces, ces, ces années-ci à me dire... Euh, j'ai besoin d'occuper mon temps. C'est l'inverse. J'aime avoir mon temps à, à moi pour justement l'occuper autrement. C'est juste mmh. ça. Donc euh, c'est un rapport complexe. C'est un rapport complexe, mais le temps c'est un paquet de moments présents qui s'accumulent. Donc je me dis comme là en ce moment on est ensemble. Mmh. C'est tout ce qui existe là. Mmh. Rien d'autre. Mmh. Donc ce qui est arrivé avant, ce qui va arriver tant que tu n'existes pas, c'est là maintenant. Puis la vie, ce n'est que des là maintenant qui se tu Donc, j'essaie de les vivre comme ça. C'est un peu mon approche, là. Puis qui
0: doit définitivement, j'imagine, réduire ton niveau de stress, là.
1: <rire> Ouais, ça... je ne sais pas, je sais pas à quel point... Je me questionne des fois là-dessus. Je ne pense pas être quelqu'un de très stressé. Je me sens pas pareil, à... hein. Non, je ne me sens pas quelqu'un de vraiment stressé. Des fois, peut-être un peu parce que je me questionne beaucoup puis euh, j'aimerais tant euh, tout changer ou euh, améliorer certaines choses chez moi, chez les autres, dans la société. Puis des fois, on... Il faut se résigner, on se rend compte qu'on est un peu impuissant face à, à certains changements qu'on veut faire. Mais euh, écoute, c'est une approche qui me réussit bien. Donc, mmh. comme je disais, il y a plusieurs vérités. Ça, c'est la mienne. Non, pour ouais. un autre là, qui m'écoute en ce moment, il va dire ouais. « Ben non, moi regarde-moi, je, je veux maximiser
0: mes heures Tout de travail. Ben » c'est correct. T'sais. Je trouve ça le fun de la partager parce ouais, que ouais. c'est en partageant nos vérités comme tu les appelles. Ouais. Euh, où est-ce que tu peux amener, d'avoir des gens justement qui ont de la difficulté à dealer avec le temps qui vont se dire puis, qui, qui peut-être nous écouter et dire « Ouais, c'est vrai, pareil. Ben, » J'accorde trop d'importance. Je pense ouais. qu'on est
1: nombreux à ne pas trop s'en rendre compte. Mm -hmm. Je pense que c'est en vieillissant aussi qu'on s'en rend compte. Parce que quand on est jeune, on a, on a l'avenir devant nous. On veut travailler, ouais. on a à se prouver. Puis à un moment donné, quand tu as fait ça pendant presque 20 ans, à un moment donné, tu te dis « OK, qu'est-ce qui est cher à mes yeux? » Comme moi, c'est ma fille, <coughs> ma blonde, ma fille, ma vie de famille. Mm. Euh, moi, écoutez une petite émission de TD que ma fille, le matin, là, collée en mangeant des toasts, c'est une petite heure là, qui vaut tout l'or du monde, tu comprends? Mm. Donc, ce temps-là est très important. Si on va parler de temps et de sa relativité, là, ce mm. temps-là est très important. Bien, je le veux, ce temps-là, mais je me dis « OK, si j'enseigne, t... je ne peux, je peux pas avoir ce temps-là. » Le soir, passer du temps aussi à jouer à des Jeux. Euh, en ce moment, moi, c'est ce qui me préoccupe, mmh. ma vie de famille. Des projets aussi personnels. Je me dis, si je passe ma vie à travailler 60 heures semaine en enseignement pour encore 20 ans, c'est impossible que je mène à terme un paquet de projets personnels qui m'habitent et que mmh. je trouve importants. Donc, il y a ça au un où je me questionne. Je me dis, « OK, oui, j'ai besoin d'argent. » pour payer l'hypothèque, les petites dettes, euh, le, la voiture, tout ça. Mais à quel point j'ai besoin d'argent pas tant que ça? Puis à un moment donné, c'est ça que je me dis. Je me dis, bon, ben c'est soit que je continue, je fais semblant que je n'ai pas les réflexions que j'ai actuellement, puis pendant 20 ans, je paye sur pause tous mes projets ou à peu près, parce que c'est trop demandant de, de cette profession-là qui est l'enseignement. C'est vraiment mmh. demandant. c'est pas pour rien que les universités sont vides. Puis les gens qui me disent, oui, oh, mais vous êtes bien en vacances l'été... Mais ben c'est thérapeutique. L'été, on se remet de notre année, ouais. là, on est épuisé. Puis c'est pas pour rien qu'il y, qu y a si peu de gens qui se dirigent vers la profession malgré les vacances puis malgré le salaire qui est, qui est quand même bon euh, lorsqu'on ouais. arrive à 15 ou 20 ans d'expérience. Donc, c'est relativiser le temps, mais moi, j'en suis là, je veux plus d'attente pour des choses qui me préoccupent un peu plus que simplement exécuter mon travail, même si je me, je me réalise bien en enseignement.
0: Je, je, me, je me questionne, puis... Euh, on verra où ça va m'amener. Mm. Puis, dans cette optique-là, c'est l'autre sujet que j'allais dire sur lequel tu écris souvent, qui est le bonheur. Oui. Est-ce que de s'accorder du temps, dans le fond, ça serait une des solutions à vivre, à vivre avec plus de bonheur dans sa vie Certains diront non,
1: d'autres oui, ça dépend. Tu sais, je n'ai pas, la réponse, euh, pas la réponse pour tout le monde. Non, pas réponse, on change pour aujourd'hui. <rire> Mais ce que je remarque à discuter avec des gens, parce que ouais. je, je vais souvent prendre un café avec des amis, j'ai une belle vie sociale. Euh... oui, le temps manque. Mmh. on est pris dans un système où on a besoin de travailler beaucoup pour payer les factures du quotidien, donc on peut pas sortir de cette prison de verre-là vraiment, mmh. On peut aller s'acheter une belle maison, avoir un beau véhicule, puis on pourrait parler du capitalisme, puis de l'image qu'on veut projeter, puis on devient prisonnier souvent de ça. Mmh. Donc, je pense que c'est des réflexions à avoir, c'est-à-dire qu à quel point le temps vaut cher à tes yeux. Si ça vaut plus cher y aller par, euh, par acquisition, puis se valoriser par l'acquisition, bien évidemment qu'il faut travailler plus, puis c'est un petit peu perpétuel l'acquisition, il faut renouveler, c'est ça les modes, puis c'est ça un peu le, le, le paraître, le superficiel. Donc à un moment donné, moi je me questionne là-dessus, je me dis moi-même, j'aime ça là, bien paraître par avoir un beau véhicule, une... mm. mais je me dis si, si il fallait que j'ai un moins beau véhicule, puis une moins belle maison, puis de moins beaux vêtements, mais que tout ça me permette d'avoir beaucoup plus de temps puis de peut-être travailler 20 heures semaine à la place de 60, est-ce que je ferais ce choix-là? ben moi, j'en suis là, là, là excuse-moi, à la croisée des chemins un peu, Je me dis, je pense que ça vaut plus pour moi ça. Mm. Mais en vieillissant, on a moins besoin de se prouver aussi, tu Donc, tu sais, souvent, la grosse voiture, la grosse maison, les, les vêtements magnifiques, t'sais, t'sais, ben, quand tu es début vingtaine début 30 c'est important. À un moment donné, quand tu développes une certaine confiance en toi, ben, tu te dis, je sais ce que je vaux. C'est juste du matériel, puis moi, c'est du temps que je veux. Donc, pour moi, ça vaut très cher. Mais juste pour faire ce que j'aime, tantôt, je parle de ma fille, ça peut être des projets communs, je parlé avec des amis, justement, de on a un petit projet, là, de peut-être plateforme médiatique qu'on qu qu veut, qu veut démarrer. Ben, moi, ça m'intéresse, ça. Mm. Je me dis, ah, c'est comme un héritage que je pourrais laisser euh, à la prochaine génération, T'sais, faire ma part un peu pour améliorer la
0: société, j'y crois beaucoup, à ça. Donc, ça dépend. Moi, moi, pour moi, ça, ouais, ça a beaucoup de valeur. Mais c'est drôle aussi parce que tu dis, tu dis que c'est quelque chose qu'on réalise plus en vieillissant, mais en même temps, je pense que c'est un... Moi, il y a des apprentissages comme ça que j'aimerais avoir fait plus tôt. ouais moi aussi. Parce que là, tu aurais plus dedans, encore Exactement. plus. et puis, puis, puis développer des valeurs qui permettent qui sont bonnes pour soi, mais aussi même socialement, qui ouais. aideraient.
1: Ben, ça, revient, ça revient à ce qu'on disait tantôt de l'école, la performance. Ça. À un moment donné, c'est comme de se désendoctriner. On a dit, on a été toute notre vie à acquérir. Il mm. euh, y a une voie qui est en place et tu fais tes études au secondaire, tu vas au cégep, tu vas à l'université, mm. tu travailles, puis tu ne te poses pas trop de questions, puis tu fais ça pendant 30-40 ans. Il faut revoir ce modèle-là, peut-être. Donc... Mm. Euh, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus allumés que nous autres là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes que je côtoie qui veulent une qualité de vie ou qui ne veulent pas travailler dans un domaine qui ne correspond pas euh, à leurs attentes mmh. ou à leurs valeurs. Mmh. Donc, tu tantôt, tu disais en début de, de, de discussion, les jeunes, ils me semblent plus allumés, plus, mmh. plus connaisseurs d'un paquet de choses. C'est le cas, là. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est une tendance qui, qui, qui est présente. Puis évidemment, en en parlant... Ça amène des gens à, à se questionner peut-être, parce que, OK, mais ben peut-être que moi aussi. C'est pour ça que mon Facebook, je le partage, parce que je me dis, si moi, ça, ça m'habite cette réflexion-là, puis que ça me permet de progresser dans mon cheminement, c'est clair qu'il y en a au moins un dans mon Facebook qui doit avoir des réflexions semblables. Mmh. Puis que ça ne plaise pas ou que ça, que ça soit inutile à 99 de, de mes amis Facebook, c'est pas grave. L'important, c'est celui que je vais peut-être allumer. Mmh. Donc,
0: euh,
1: je pense que c'est ça. <rire>
0: C'est la façon de voir les choses. Puis ça me fait penser aussi qu'il y, y a un temps que tu as quitté Facebook, ou que, puis tu l'avais annoncé, tu, là, tu là, ouais. as dit oh, « je serais plus ici qu ouais. ». Qu'est-ce qui arrivé à ce moment-là? Ben, je l'ai annoncé
1: par respect, parce qu'en toute franchise je me serais juste euh, euh, ouais. déconnecté, là, ouais. débranché. Mais je me dis là, il y en a qui vont dire ah, « il m'a supprimé, puis pourquoi? » Donc c'est ouais. pour ça que je l'ai annoncé publiquement. Euh, moi, c'est en lien, euh, un, c'est chronophage. Hein? Ça prend beaucoup de temps, Facebook. Ouais. Puis euh, ben, c'est deux choses. même, même peut-être trop. Euh, trop, ouais, ouais. Je pense, tout dépendant des ouais, 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 de ouais, ouais. de ouais. temps libres qu'on a aussi, de l'usage qu'on fait dans notre société actuelle on travaille beaucoup et on n'a pas beaucoup de temps. Euh, mais mais c'est fait pour ça. Là. Hum. Tu comprends? Facebook, le, le président qui s'appelle, je pense que c'est Sean Parker, le président de Facebook, il l'a dit là, il y a quelques années à peine. Facebook a été créé pour créer une dépendance. Ouais. C'est pas rien, là. Voilà. Ça a été dit,
0: ça a été ouais. pensé, là. Ce ben, qu'on veut, c'est... Beaucoup, beaucoup de modèles euh, de, de produits où ce qu'on veut faire de l'argent, c'est pensé. Oui, mais, ah, mais de, de, de Facebook, en... mais au départ, c'est parce qu'il n'y avait pas trop de publicité, là. maintenant, hein. il y en a beaucoup. Hein.
1: Pis... Mais c'était voulu de modeler un peu les mécanismes du cerveau mmh. pour que l'usager devienne dépendant de Facebook. Mmh. Parce que ça crée de la dopamine dans sa tête, mmh. là comme s'il si, euh, consommait une certaine drogue ou peu importe. Right. Puis il va vouloir reproduire ça. Mm -hmm. Mais c'est grave ça, quand on y pense. On, on devient dépendant de ça, dépendant du regard des autres. Mm -hmm. euh, puis, euh, ben, c'est ça. Moi, j'ai juste pris conscience, c'était beaucoup de temps que je consacrais à Facebook. Je me dis qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que je rapporte aux gens? Mm -hmm. Puis je jugeais que c'était peut-être pas tant que ça, finalement, parce que c'est une plateforme aussi quand même légère. Puis, bon, je pourrais évidemment y aller de, de statut plus léger, mais je un gars, je suis ce que je suis. tu Donc, Souvent, je vais avoir envie de, de partager une réflexion que j'ai eue mm. ou d'amener une discussion sur un sujet parce que moi-même, je vais grandir de ça. Mm. Donc, c'était une des raisons. Puis, évidemment, le, tout ce qui est partage de données, l'appropriation des données par Facebook, je me disais, bon, c'est pas vrai que je mets une photo de ma fille pour les membres de ma famille qui sont, qui sont éloignés ou des amis qui la voient pas souvent. C'est pas vrai que je veux voir Facebook l'utiliser puis avoir le droit de regard sur cette photo-là ou mon contenu. Ça, ça m'a déplu un peu. Mm. Euh, donc, il y a tout ça, tu sais, Facebook, c'est devenu. Euh, L'action a euh, triplé euh, depuis cinq ans, euh, ouais. quadruplé de Facebook depuis cinq ans. Il y a énormément aussi de publicité maintenant sur Facebook. Mm. Donc, quand tu vas dans Google, là, googler peu importe euh, tel article que tu veux acheter, mm. tu vas remarquer qu'après dans ton Facebook, si tu as ouais, googlé ouais. Euh, ouais. Des, des souliers sur Google, tu vas l'avoir dans tu ton, vas ton vas Facebook. De... Ouais. Donc l'échange de données est tellement rendu euh, important. Puis ça nous amène, c'est prouvé, Facebook nous amène à consommer davantage. Donc on est exposé à beaucoup de publicités depuis tant d'années, pas encore plus dernièrement. Donc tout ça m'amène à me dire, bon, c'est-tu la meilleure des plateformes? Puis tu me dis ça, je, je disais l'autre jour, c'est devenu Facebook avant, c'était juste un réseau social. Là, on mm -hmm. parle de consommation, on parle de produits. J'ai lu que 62 des Américains s'informaient sur le plan de l'actualité par Facebook.
0: Okay.
1: Puis ça, je vois ça, il y a des gens autour de moi qui vont me dire hey, René paul Rénais-Paul, savais-tu que? as vu ça où? » J'ai vu ça sur Facebook.
0: Mm
1: -hmm. on sait à quel point qu il y a des nouvelles qui sont fausses,
0: mm. donc,
1: qui circulent sur Facebook. Euh, C'est pas très, très sérieux. Donc on en est rendu là, un outil qui est très très, euh, qui est tout à fait développé puis qui me dit « OK, même des gens s'informent à partir de Facebook, euh, ça commence à faire peur un petit peu. » là. De mmh. se dire que c'est la première source d'information d'à peu près 150, 160 millions d'Américains, mmh. euh, quand on sait que c'est de l'information qui est souvent trompeuse qu'on retrouve là. Donc, euh, pas toujours, mais souvent pour avoir des clics. Mais je suis retourné parce que, bon, au départ, je repartais ma petite compagnie en enseignement. Je me disais, je vais avoir besoin de visibilité. C'est un des avantages des réseaux sociaux. Quand tu un modèle d'affaires, tout ça, bien évidemment, avec le partage de données. Puis finalement, là, j'y suis toujours. Ça me plaît encore je dis, parfois ces questionnements là encore aujourd'hui je me dis ah. mais pour le moment euh, j'accepte dans le fond les, les, les inconvénients en me disant mmh. que les avantages les supplantent pour le moment mais dans un perpétuel questionnement par rapport à ce que ce que je vais rester indéfiniment sur Facebook je sais pas
0: mmh. on verra mais je trouve que c'est un exercice à faire euh, ce que ce que tu as fait euh, de, de quitter certains temps ne serait ce que de prendre une pause des fois une journée ou de prendre, prendre une pause pour une semaine euh, puis de réaliser à quel point « Ah, mon Dieu, on, tu réalises que tu as bien plus de temps que tu pensais puis tu pars moins là puis, » puis même de te parler de dopamine puis tout ça, puis on pourrait aller creux oui, là-dedans oui, oui, les effets sur le cerveau c'est oui, totalement tu peux de... le sentir oui, hein.
1: oui, oui puis les écrans aussi qui sont euh, oui. tu sais, quand on parle de, 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 de... c'est dommageable vraiment pour euh... il y a des cataractes qui, qui sont causés par ça maintenant c'est prouvé mm. euh... Puis on ne parle pas des troubles du sommeil non plus, la cause des écrans. Ouais, puis quand on parle de Facebook, que ce soit tablette, que ce soit portable, mm -hmm. que ce soit cellulaire, ben c'est une conséquence indirecte de, de, de son usage. Mm -hmm. Donc,
0: à suivre. Mais heureusement, il y a un éveil social, je pense, qui se produit. Là. Tu sais, on voit beaucoup des caricatures, des choses comme ça passer. D'ailleurs, j'en ai partagé une dernièrement sur Facebook. OK. <rire> euh, fait, fait, je trouve ça intéressant, mais ça serait je, Puis je n'en ça parce que je parle avec un enseignant, mais je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à, à amener dans les cours d'éthique. De, de parler des réseaux sociaux. ben J'imagine que nécessairement, vous le faites, parce qu'entre autres, t'en as parlé toi-même sur Facebook, il y a de l'intimidation aujourd'hui qui va se faire avec oui, les réseaux oui, sociaux. Oui, oui. fait que Tout ça tout ça est comme... Euh, on est dans l'apprentissage de ça, puis je pense que ça va, pre ça va en prendre à l'école davantage encore pour développer le, le sens critique de bon qu'est-ce qu'on qu qu peut dire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire sur les réseaux sociaux. Ouais. Entre autres, ce qui est de l'intimidation, mais aussi la consommation qu'on en fait.
1: Oui, exactement, parce que ouais, l'intimidation, le harcèlement, euh, les commentaires négatifs, mmh. euh, la propagande, c'est là. Mais euh, si ton voisin, si tu ce soir que ton voisin est décédé d'un accident d'auto, ça va te toucher t'apprends la même journée qu'il y a eu un décès, il y a eu 1000 décès en Inde soit un tremblement de terre, ça te touche moins. Mm. Donc, tu sais, la proximité fait ça. Puis le problème avec les réseaux sociaux, c'est euh, ce que t'oserais pas me dire aujourd'hui, là, au micro, face mm. à face, tu seras pas trop gêné de me le dire derrière ça. ton clavier, derrière ton écran, sur Facebook. Donc, ça, ça amène des gens à dire des choses qu'ils auraient jamais courage de dire euh, en face de l'autre. Puis ça amène... Euh, je trouve que ça amène la recherche un peu, le, le, la culture de... de du pareil, du moi, de l'ego, mm. euh, qui a la plus belle vie, tout ça. Comme oh. moi, des fois, je pense ça, je me dis Facebook, c'était si juste de moi, là. Il n'y aurait même pas de like. Tu sais, là, j'aime, j'aime pas. Là. Euh, Mettons que tu enlèves ouais. ça, tu fais juste mettre un statut. Mm -hmm. Tu sais pas qui l'a lu, qui l'a pas ouais. Ça change quoi Tu peux
0: quoi. juste tu sais, commenter pour alimenter une discussion. Exactement. Parler, sais, ça, ça. ça
1: peut rester. Mm. Mais là, ce qu'on veut, c'est amener justement l'usager à rechercher le maximum mm. d'appréciation. Puis il ne faut pas tomber là-dedans. Pour ça, moi, souvent, je fais des statuts. Des fois, il y en a qui sont, sont populaires. Des fois, pas du tout. Puis je le sais avant même de le mettre. Là. Je me dis ça, ça, ça accroche pas. c'est n'est mm. pas vendeur. c'est n'est mm. pas cool. <rire> Mais c'est pas ce n'est pas ma mission. Mm. Je me dis ma mission, c'est de partager ce que je pense. Puis. Euh, ça déplaît, ça déplaît, c'est pas grave, faut juste pas le dé. Ceux qui, à qui ça plaît, ben tant mieux. Mm. Mais il y a ça aussi à revoir parce qu'il y, y a un culte un peu, là, je trouve, de la personnalité qui est là, savoir qui est le plus cool, puis là, c'est qui a la plus belle existence, mm. puis euh, on voit qu'il y a une recherche d'appréciation de la part de l'autre chez les usagers, puis je me dis « Oh, c'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser Facebook, mm. mais tu on est tous humains, puis ça fait tous plaisir, mais en même temps, c'est comme triste d'en être rendu là un petit peu. » mm.
0: Puis on a, on, je, je l'ai fleuré mais l'intimidation j'imagine que tu l'as vu toi-même dans, dans les classes avec, avec tes propres élèves est-ce que tu as déjà eu des élèves qui sont venus te voir pour te parler de situations comme ça euh, oui oh, ou oui, c'était été oui. témoins non ça, non ça non, non, non.
1: Oh, oui, oh, oui. j'ai entendu quelques histoires des élèves qui sont venus m'en parler ça a déjà été problématique euh, oh, oui tout à fait mais ça se voit partout là. Eh, euh, nous les enseignants, mais moi ça m'est déjà arrivé, moi, un de mes élèves, en plus qui s'est déjà permis des commentaires déplacés ah ouais. euh, sur Facebook, je m'en souviens vrai. encore. Euh, C'est si facile. C'est un élève qui est correct, là. Hein, C'était vraiment gentil Mais là, il s'est permis. Je pense qu'il a voulu peut-être se la jouer un peu. Je suis cool, je ne crains pas l'autorité dans sa mais c est, c est, tu m'aurais jamais dit ça en personne, là. Mm -hmm. Mais tu l'as fait là, puis je l'ai rencontré cet élève-là. Là. Puis évidemment, mille excuses, puis mm -hmm. excuses. Mais imagine les personnalités publiques. Il y en a qui sont attaqués de toutes parts ouais. sur les médias ouais. sociaux. C'est si facile de s'inventer un profil avec un pseudonyme, puis euh, dire peu importe ce qu'on pense. C'est facile de véhiculer de la méchanceté. Il y en a beaucoup qui, qui déferlent un peu euh, tout ce qui les habite de négatif en ouais. sur, sur les réseaux sociaux. Donc euh, oui, on en parle en classe. Il euh, y, y a eu des évaluations qui ont été faites, des projets qui ont été faits justement pour se pencher sur Facebook, okay. l'utilité tout ça. Euh, je pense que ça s'améliore, plus, plus il y a beaucoup de sensibilisation qui, qui a déjà été faite. Euh, on est conscient, moi hier, c'est ça, je mettais une vidéo, là, on est conscient de, que, que des gens qui se sont suicidés suite à du harcèlement sur les réseaux mmh. sociaux. Donc à un moment donné, euh, faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Puis même si des fois on se dit hey, « je suis pas d'accord avec ça », il y a une façon de le dire, puis il faut pas que ça soit gratuit puis destructeur non plus. Mmh. Mais Facebook a aussi son rôle à jouer là-dedans, là dedans là. C'est hmm. lui-même, à savoir euh, lorsqu'il y a des comportements qui sont dénoncés d'utilisateurs, il faut qu'il intervienne un peu plus hmm. donc il y a tout ça là. Ouais. puis genre Facebook, évidemment Instagram et compagnie là, qui sont là ouais. aussi là, Twitter et tout ça là. Gang. Ouais. donc ça c'est plus ça c'est ça, ça quand ses avantages ses inconvénients il faut Intiment. tenter de
0: tirer euh, meilleur profit de, de, de l'outil Bien d'accord. On va ça fait déjà plus qu'une heure et quart qu'on <rire> qu parle, mal. Ouais. on va s'arrêter là-dessus. C'était un grand plaisir hey, de te recevoir. Avec merci à toi, toi c'était mal fun. Une belle discussion. Super. T'apprécies. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.